Onlangs werd ik geraakt door een uitspraak van een Amerikaanse predikant die zei... ...voor bijna alles wat wij doen in dit leven moeten wij een cursus of studie volgen. Of het nu gaat om te leren zwemmen of autorijden... ...of het nu gaat om het uitoefenen van een bepaald beroep. Zelfs als het gaat om onze hobby volgen wij vaak een cursus... ...zodat we echt aan de slag kunnen met het uitoefenen van deze hobby. Maar... Hoeveel mensen beginnen er niet totaal onvoorbereid aan de grootste uitdaging in het leven, het huwelijks- en gezinsleven? Hij stelde dan ook aan jonge stellen voor om acht weken lang studie te geven over het huwelijk en sprak daarbij de hoop uit dat de jonge stellen enthousiast zouden blijven om te gaan trouwen. Het huwelijk is menselijk gesproken eigenlijk een onmogelijkheid. Want het is toch bizar? dat één man en één vrouw met ieder een andere achtergrond, een ander karakter, andere gewoonten en interesses, verschillend wat intellect betreft, elkaar trouw beloven in goede en slechte tijden, tot de dood hun scheidt of Jezus terugkomt. Je hoeft geen professor te zijn om erachter te komen dat mensen met trouw zijn vaak problemen hebben. Want hoeveel mensen gaan niet vreemd? Hoeveel mensen houden er een schatje in ieder stadje op na of gaan scheiden? En toch is juist het huwelijk, een relatie waarin je elkaar trouw blijft, een gave van God. Het is een bloem die ook na de zondeval in stand is gebleven en vandaag schitterend kleurt en heerlijk ruikt als we het invullen zoals God het heeft bedoeld. En als we dat invullen zoals God het bedoeld heeft, dan is het huwelijk alles behalve een onmogelijkheid. Dan is een huwelijk onbreekbaar en ijzersterk. Het huwelijk is niet alleen een gave van God, het is ook door God zelf ingesteld. En daarom moeten wij daar niet aan gaan sleutelen of dingen veranderen. Want dan is er geen sprake meer van het Bijbelse huwelijk. Het is de meest intieme relatie die er op deze wereld bestaat. Echt iets om te beschermen en te koesteren. Het huwelijk is niet gebaseerd op gevoel, emotie of lichamelijke aantrekkelijkheid. In de eerste plaats. Maar op onvoorwaardelijke liefde, wederzijdse trouw en toewijding. Dat zijn de kernwaarheden van het Bijbelse huwelijk. In Prediker 4 vers 12 lezen we... Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Kijk, een snoer dat bestaat uit twee draden is sterk. Maar als het bestaat uit drie draden is het nog sterker. Daar waar man en vrouw leven in toewijding aan God en aan elkaar... is er sprake van een snoer van een kabel die is samengesteld uit drie draden... en daardoor niet snel gebroken zou worden. Het kan tegen een stootje. Weet je wat het huwelijk van christenen zo anders maakt... ...dan een normaal huwelijk waarin God geen rol speelt? Kijk, bij mensen die niet vanuit de kracht van het evangelie leven... ...draait het in een relatie al snel om hun eigen ik. Dan wil ik een vrouw, zodat ik seks met haar kan hebben. Ik wil dan een vrouw, zodat zij voor mij kan koken... ...en zodat zij mijn overhemd kan strijken. Ik zeg het een beetje overdreven, maar zo ligt het wel... Als je niet in God gelooft, draait het hebben van een man of vrouw al snel om jouzelf. 
Je wilt een man of vrouw, zodat die persoon in jouw behoeften kan voorzien. En bevalt die man of vrouw jou niet, dan wijs je iemand toch gewoon de deur. Maar ben je christen, dan werkt dit als het goed is heel anders. Dan weet je namelijk dat Jezus zichzelf gaf. Hij had geen egocentrische liefde, maar een gevende liefde. Zijn hele leven lang gaf hij zichzelf voor de mensen om hem heen en zijn hemelse vader. Tot de dood aan toe. Zo ver ging hij voor zijn bruid. En als je dat begrijpt, dan zul je je geliefde zo willen liefhebben zoals Jezus lief had. Dan heb je lief om de ander en niet om jezelf. Wil je een gelukkig huwelijk hebben, dan moet je dus allereerst op de ander gericht zijn. En dat doe je als christen omdat je gericht bent op de Heer Jezus en zijn voorbeeld wilt volgen. Dus focus je in je huwelijk altijd op de ander. Doe dat als man en vrouw allebei en richt je samen ook op God. Omdat je alleen door op hem gericht te zijn ook de dingen wilt doen die hij deed voor jou. Jezus gaf zijn leven voor ons. Zelfs voor mensen die hem liever dood dan levend zagen en hem links lieten liggen. Dat was zijn toewijding. Hoe toegewijd ben jij aan je man of vrouw? Loop jij weg wanneer het even niet botert? Of ben je bereid je leven te geven voor je partner? Het is mooi om te zien hoe gelukkig mensen zijn wanneer ze echt van elkaar houden. Dan is het echt hemel op aarde. Dat zie je ook bij Jezus. Want overal waar hij kwam, kwamen mensen tot bloei. Prostituees, dieven, zieken. Zo mag je ook als man of vrouw ervoor zorgen dat die ander, je geliefde, tot bloei komt. En nog meer gaat stralen. Omdat jij jezelf toewijdt aan die persoon en jezelf volledig geeft. Omdat er niets mooiers is dan gevende liefde. Kies ervoor om zo van elkaar te houden omdat God zo ook van jou houdt.